Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El piano, parte 4. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 44 de Ya lo sé, instrumentos. Y es todo cuatro hoy, porque es el cuarto episodio dedicado a ese maravilloso instrumento, el piano. Y estamos hablando en estos últimos del de piano uh, del jazz moderno. Estamos hablando de lo que vino eh, de la década del 40 para adelante, 50, y hoy nos vamos a detener y vamos a repasar a algunos pianistas que ya conocemos muy bien y vamos a introducir a algunos otros que eh, no hemos podido eh, mostrar en esta serie de episodios. Por ejemplo, de los que conocemos muy bien, tenemos que traer y repasar a Celonius por un lado, y a Bill Evans por el otro. Pero también vamos a traer otros eh, pianistas eh, de aquellas épocas del Bob, pero también más adelante, como por ejemplo Ray Bryant, Herbie Nichols y más modernos de, de Francia, Michel Petrucciani, que los franceses se llaman Petrucciani, y más acá en Estados Unidos vamos a volver a, a escuchar a Corea, Kit Jarrett y también a Jackie Bayard. ¿Qué les parece el menú de hoy de Piano Moderno? Y vamos ya al grano con un gran pianista negro. Un pianista negro que es un maestro de la expresividad y de las líneas de blues y que además incorpora como vamos a ver en alguno de estos ejemplos eh, rasgos de boogie boogie vamos a escucharlo a él primero en, en algo rápido con mucho blues y con mucho boogie y la locura de Brian Excelente pianista negro, blusero y con mucha expresividad de boogie boogie también. Se llamaba Rafael Homer Bryan, conocido como Ray Bryan. Y había nacido en 1931 en el estado de Pennsylvania, la ciudad de Filadelfia. Y murió a los 79 años en New York City en el 2011. Vamos a escucharlo ahora en un tema lento. Memories of You. Recuerdos de ti.
un pianista que no necesita ser presentado eh, en esta serie porque ya lo hemos eh, visto múltiples veces tanto en la serie principal como en muchos de sus composiciones que se transformaron en estándar del jazz es Thelonious Monk, un tipo que prácticamente inventó el bop junto con la gente en el Minton's Playhouse y inmediatamente se dedicó a otra cosa completamente distinta, no se lo considera un pianista de bop en, en sí sino alguien completamente original que africanizó el piano el instrumento europeo por excelencia, por tocarlo de una manera percutiva. Y en realidad era, era un compositor que eh, improvis, en lo que iba un poco más allá de la composición en sus solos, de, de, de alguna manera. Humorísticos y están respetados por los tradicionalistas del bebop como por la gente de avant Ha logrado tener un consenso generalizado eh, en toda la gente que admiramos el jazz. No hablemos más de Thelonius, solamente recordemos que compuso unos 70 temas, eh, no, era de, no era enormemente prolífico como un Duke Ellington y además vivió unos cuantos años menos, pero, pero no hay ningún desperdicio en ninguno de sus temas. Vamos a escucharlo en uno de ellos, que es Round about midnight. Teloño tocando un tema de alguien diferente, o sea, un clásico eh, del jazz, un estándar, I'm confessing, estoy confesando que te amo, para ver cómo lo deconstruye y lo transforma en una pieza totalmente monquesca. aquellos oyentes que pueden haber empezado por ejemplo por el piano eh, les recomiendo volver a el programa principal, ya lo sé, a los capítulos correspondientes al bebop y eh, explorar más la historia de Thelonious Monk eh, su amistad con Bud Powell eh, y todo lo que compuso y todo lo que logró y todo lo característicamente típico y controvertido de la, en su personalidad de este grande del jazz. Ahora les quiero decir una cosa, el estilo de Thelonious Monk era tan original que prácticamente no creó una escuela, porque lo que hacía él era, era componer e ir un poco más allá de la composición en un estilo angular 
muy complicado, eh, que no tenía nada que ver con el virtuosismo pianístico, sino con la, los espacios y la cabeza detrás de la manera de tocar percutiva que tenía. Pero uno de ellos, por ejemplo, de los que de alguna manera lo siguió, fue Herbie Nichols, un pianista que lamentablemente eh, murió muy tempranamente de leucemia y está siendo prácticamente olvidado. Por eso lo, lo queremos traer aquí. Vamos a traerlo a Herbie Nichols en dos temas. Blue Chopsticks. Palitos de comer de esos chinos azules. pianista Herbie Nichols y ahora un estándar de jazz Too Close for Comfort demasiado cerca para estar cómodo Otro gran pianista de los años 60, comienzos de los 70, en este caso Blanco, de quien también tenemos programas especiales, es Bill Evans. Bill Evans es un individuo con, una, con un conocimiento armónico increíble, eh, con cosas de Debussy en, en la manera de componer y en la manera de tocar, un individuo muy conflictivo, con graves problemas con las drogas, pero uno de los más grandes creadores de toda la historia del jazz, Siempre o casi siempre en formato trío, tríos impresionantes e inolvidables, como por ejemplo el primero con el gran contrabajista Scott Lafaro, que también hizo su propia revolución en la manera de tocar el bajo, y el gran baterista Paul Motion y su clásico Blue in Green, la toma 3. que murió en el 1980 
y que fue aceptado por los pianistas de Harbop, en realidad no tocaba Harbop, sino su, su propia manera de interpretar, componer eh, y tocar el jazz con una sensibilidad eh, que en algunos casos, en términos de sonoridad y sonido, se acerca, según algunos, a lo del pianista Arturo Rubinstein. Eh, fue el primer pianista de jazz de tocar el piano en forma pianística, o sea, sin elementos percutivos, lo cual lo puede alejar un poco o enfriar de lo que estábamos viendo, por ejemplo, en un Thelonious Monk o como cuando al principio escuchamos a Ray Bryan. Pues no, porque el estilo de Bill Evans es el estilo de Bill Evans y los tríos de Bill Evans son una de las más grandes expresiones de improvisación colectiva, de a tres en este caso, de todo, de todo el jazz, no solamente del jazz moderno, sino de todo el jazz. Vamos a escucharlo en el estándar, que ustedes ya saben que a mí es uno de mis preferidos, Hojas de Otoño, Autumn Leaves, Le Feuillemort. Cruzamos el charco del Atlántico porque nos queremos ir a Europa, porque es de allí donde eh, surge un gran pianista que lamentablemente murió tempranamente en el 1999, pianista blanco, de origen italiano pero francés, Michel Petrucciani, que se vino a los Estados Unidos en 1981 desde París, donde lo conocía nada más que un un pequeño circuito de, de especialistas, digamos, para luego ser eh, la sensación de casi todos los festivales de jazz desde que pisó eh, Nueva York, porque tocaba en un estilo completamente original, de alguna manera tomando todo lo de Vilema, pero haciéndolo de una manera más percutiva, para hacerlo eh, bien sencillo. Eh, tenía una, una grave deformación osteoarticular, eh, básicamente lo tenían que llevar hasta el, y sentarlo en el piano, pero a partir de ahí eh, surgía la magia porque eh, desde el tórax para arriba era un gran, uno de los grandes maestros del piano de todas las épocas. Vamos a escuchar a Michel Petrucciani en So What, el clásico del príncipe de las tinieblas, Miles Davis.
nieto de napolitanos, como quien les habla, Michel Petrucciani había nacido en Francia, en Orange, en el año 1962 y vivió escasamente 36 años. Nació con osteogénesis imperfecta, una enfermedad, como la palabra lo dice, la osteogénesis, la formación de los huesos imperfecta, eh, tienes una serie de trastornos eh, de los huesos que se rompen con facilidad, que no se desarrollan, lo que conduce, entre otras cosas, a, al enanismo, en el que en este caso tenía Michel Petrucciani y a su muerte muy temprana. Vamos a escucharlo en el clásico, también otro estándar de jazz, del grande Sonny Rollins, St. Thomas. Michel Petrucciani dijo una vez que eh, los pianistas eh, más modernos, como por ejemplo Chick Corea, Kit Jarrett, Paul Blay y Steve Kuhn, eh, le deben mucho a, a Bill Evans. O sea, se desarrolló una especie de clasicismo a la Bill Evans en los años 80 y 90 y nosotros no tenemos más que recordarles aquí al gran Chick Corea, recientemente fallecido hace un par de años y al gran Kit Jarrett, entre estos pianistas nombrados por Petrucciani vamos a repasar brevemente el estilo de Corea y el estilo de Kit Jarrett, de quienes ya hemos hablado múltiples veces y hemos presentado, por supuesto Standards en múltiples oportunidades. Chicorea haciendo But Beautiful. grandes clasicistas es Keith Jarrett, pianista blanco, muy idiosincrático también, capaz de hacer eh, solos de 40 minutos eh, y con una forma bastante altanera, eh, con manerismos para tocar, pero un, grande, un gran maestro para que le guste este tipo de jazz. Entre otras cosas, eh, tenía un grupo haciendo eh, un en formato trío haciendo estándares durante 20 años eh, con diferentes eh, componentes y grabando en el sello ECM, unos estándares que a, los, a, los que, a aquellos de ustedes que les gustan los estándares de, de jazz 
en formato trío, yo se los recomiendo. Keith Jarrett en general tocando con Gary Peacock en el bajo y muchas veces con nada menos que Jack de Jonette en la batería, como está tocando en este ejemplo que es otro estándar, no me dejes ir nunca, Never Let Me Go, Keith Jarrett. Para finalizar, en el último segmento del episodio de hoy, vamos a dejar a los, de alguna manera, así llamados discípulos de Bill Evans, en el sentido de la influencia que tuvo, para algo completamente distinto. Un pianista negro, en este caso, que tiene un, una posición muy especial en el jazz, muy diferente. Murió en 1999 y salió del grupo de Mingu, nada menos. Eh, por un lado tocaba cosas muy modernas, casi, casi free, con sonidos rasposos, pero por el otro lado eh, tiene una raíz, tenía una raíz en el piano de Stray de los años 20. Es eh, uno de los músicos con más conocimiento y manejo de toda la tradición negra eh, que tenía a Russian Roland Kirk, aquel gran multiinstrumentista de saxofones y clarinetes, y a Mingus como sus ideales. Nos vamos a despedir del programa de hoy con dos, con dos eh, interpretaciones de Jackie Bayard. La primera es el clásico When Lights Are Low, que un poco se podría traducir como el tango a media luz. fenómeno Jackie Byard habrán apreciado, escuchado como canturrea, disfrutando de su solo en ese tema en ese número, como se dice a veces rápido, vamos a un número un tema lento, el clásico de Billy Strayhorn, el alter ego de el gran Duke Ellington el puente de Chelsea Chelsea Bridge
Llegamos al término del episodio 44 de Jazz Lo Sé, Instrumentos, y el cuarto dedicado al piano. En el episodio siguiente, el número 45 de Jazz Lo Sé, Instrumentos, que es uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, vamos a traer a algunos pianistas que nos han quedado en el tintero, como por ejemplo Errol Garner, que es un pianista de swing, básicamente, pero eh, tiene su propio nicho en, en el jazz, es, es, es incomparable y sui generis. Lo vamos a contrastar con Ahmad Jamal, bien, vamos a repasar a Brubeck, vamos a traer a George Shering, a Cecil Taylor en el field jazz, Paul Blake, Carla Blake, y además vamos a empezar de alguna manera, para luego en el, en el episodio 6, a hablar de aquellos pianistas que tienen que ver con el, la fusión. Brevemente recordar a Corea en su etapa de fusión. ¿Qué les parece? Ese sería el menú para el episodio siguiente, el domingo que viene, de Jazz Lo Sé Instrumentos. A ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. <música>